0: Добрый день, уважаемые инвесторы. Рад вас приветствовать. Ярослав Кабаков.
1: Тимур Нембатолин.
0: И мы подводим итоги недели. Тимур, основные новости этой недели связаны, конечно же, с взаимосотрудничеством России и Китая. Отлично. Да, у нас много-много вопросов по этой теме. Первый, наверное, вопрос, который волнует лично меня. Будет ли сила Сибири-2?
1: Я не знаю. Никто не знает. Вопрос в инвестициях, но это козырь. Если у тебя есть труба в Китае, ее не могут заблокировать санкциями. Это хорошо.
0: Это хорошо. Смотри, Помпео, экс-глава ЦРУ, бывший госсекретарь США. Попытки э, Белого дома представить визит председателя КНР э, Си в Москву как незначительное событие является огромной стратегической ошибкой. Администрация Байдена потерпела неудачу, они позволили русским и китайцам объединиться. Ну, и дальше по тексту. Так. <с borửAD> <с>. Ну, что это все плохо и, в
1: общем... Смотри, какой-то... давай переведем на язык, для понятный для инвестора. Что это означает? Если Китай сотрудничает с Россией, то это, в первую очередь, отсутствие возможности наложить жесткие санкции на импорт. Импорт чего-то в Россию. Для инвестора который, ну, или для спекулянта это транслируется следующее, что компании, ориентированные на внутренний спрос, Компании, ориентированные на курс э, рубля, они имеется в виду экспортоориентированные, которые выигрывают от целого рубля, они э, получат больше преимуществ. Потому что при прочих равных будет больше импорт и больше давления на рубль. Я это так интерпретирую. И экономика будет работать относительно стабильно, потому что есть критично важный импорт. Критично важный импорт. Покупать или продавать, Тимур? Критично важный импорт? Наших экспортеров. Но тут зависит от экспортера, надо читать отчетности. Вот, кстати, есть свежие отчетности.
0: Поговорим об этом чуть дальше. Еще было заявление господина Путина о том, что взаиморасчеты с третьими странами будут осуществляться в юанях. И таким образом российский рубль может стать квази-юанем.
1: Российский рубль вряд ли станет квази юанем. В конечном итоге мы видим, что есть огромные риски по валюте. Опять же, с точки зрения простого инвестора, что означает валюта на счете? Доллары или евро? Это означает, что они могут быть заблокированы. Вот по щелочку пальцев они блокируются санкциями, так это устроено. И это токсичные валюты. И, соответственно, от этого риска все стараются уйти и перейти к нетоксичным активам. Нетоксичный актив, либо юань либо рубль, либо облигации, может быть даже еврооблигации номинированные в рублях, но имеющие как бы, внутри себя расчеты в доллар, замещающие облигации Газпрома. Доходность 8% некоторые дают к
0: погашению 8% доходности по... в
1: твердой токсичной валюте В
0: твердой токсичной валюте, отлично, замечательно Я видел у тебя там сформирован портфель от 5 миллионов Ты там рассылочку присылал Да Уважаемые клиенты, если кому-то интересно, обращайтесь к Тимуру за Обращайтесь портфель...
1: за инвестконсультированием За
0: инвестконсультированием Ну, мы продолжим Помимо того, что Россия уплотнила свои отношения с Китаем и вроде бы даже может построить силу Сибири-2 через Монголию, я думаю, Монголы будут очень рады этому процессу, вопрос в следующем. На дворе банковский кризис. Credit Suisse летит вниз. Сегодня у нас летит вниз Deutsche Bank. Что делать? Куда бежать? Какие токсичные активы еще можно присмотреть на рынке? Но
1: я думаю, здесь тот случай, когда уже ничего делать не стоит. Я считаю, что если происходит какое-то подобное событие, когда кредит свис, падал, можно было рассчитывать на шорт-сквиз, когда те, кто его шортят на каком-то событии, будут резко закрывать свои позиции. И на отскоке можно было что-то заработать. Но вот то, что сейчас происходит с Deutsche Bank, это уже не шорт-сквиз. Нижосс... Я не знаю, как ты к этому относишься, можно ли спекулировать на таком?
0: Давай посмотрим график Дойче Банка. Сегодня на Найс, nice, на примаркете мы видим в стакане котировки, через несколько минут начнутся ну, торги. Где-то минус 15%. Да, минус 14-15% сейчас показывает.
1: Чем, Что хотел... Да, В чем суть вообще события? Его Дойче Банк, скорее всего, будут штрафовать ну, за все тяжкие mm-hmm. преступления.
0: Самое смешное, что сегодня госпожа Лагард на Совете Европы должна была озвучить, что банковская система Евросоюза тверда и крепка, и мы видим, как начинают проливать Дойчебанк.
1: Подожди, ничего не меняется. Банковская система крепка уже 15 лет. Дойчебанк штрафует уже 15 лет, и это, ну, обычная практика.
0: И котировочки у нас постепенно, постепенно едут, да, ну вот, вот едут едут в бок сейчас в минус а что в этом отношении российские банки европейские банки американские банки убегаем из этих активов покупаем золото
1: ну, вообще считается что портфель не должен активно ребалансироваться если он инвестиционный нельзя убегать из банков потом прибегать к ним нужно отрезать риск если он критичный если там слишком много в портфеле европейских банков Хотя, если там было слишком много активов, их уже не слишком много, они уже подешевели. Но, в общем, я не сторонник активной ребалансировки. Нужно стратегически держать позиции, покупать хорошие активы, не покупать плохие, реагировать. Но это не значит, что нужно по на портфеля перетерисать на каждой новости.
0: <з Fuck you> ну что же, ребалансировка портфеля замечательная составляющая. А что сейчас купить вместо отрезанных банков?
1: Ну, вот я думаю, что идея на ближайшие года полтора-два – это длинные облигации, российские, зарубежные. Вот покупаешь ETF на еврооблигации с инвестиционным рейтингом, ну, то есть там B+, и с дюрацией больше 10 лет. И это очень хорошая консервативная инвестиция. Они дают сейчас доходность к погашению где-то процентов 5-6. Консер... Консервативная инвестиция в длинные, там, американские… 5-6 в долларах. К погашению. Ну и, соответственно, если дюрация 10 лет, а ставка ФРС, допустим, снижается на 2%, они по телу растут ну, там, на 15%. То есть, получаешь купон, плюс еще рост по телу, very good business.
0: Very good business, главное, чтобы бизнес не склонился. Да. Ну
1: вот, кстати, вот во что ты спекулятивно сейчас можешь вложиться?
0: Я спекулятивно пересматриваю сейчас соотношение к золоту. Да. Ну, интересно почему потому что сейчас э, ситуация со ставкой забрежу цвет в конце туннеля и вполне вероятно фрс перейдет к понижению ставок на фоне ухудшения да. и приближение к рецессии уже в этом году хотя павел категорически это отрицает ну, продолжает пытаться делать вид Раз. Второе проблемы в банковском. А ты ставишь на рост или на Я ставлю на рост золота.
1: Я вот не понимаю механизм. То есть получается, если рецессия, если инфляция будет замедляться, рецессия замедляет экономику. Почему нужно ставить на рост золота?
0: Потому что золото используется в портфелях фондов как некий балансирующий актив, который добавляется. В условиях понижения процентных ставок. А... Золото не приносит купонного дохода. Но при этом, когда идет переток, в том числе в облигации, золото используется как некий ребалансирующий такой актив. На акции не делается ставка, а на
1: золото делается. То есть, ты считаешь, что это будет как в первом году, когда была раскорреляция, и золото на повышение ставок должно было падать, оно не сильно упало, почти не упало. Считаешь, что такая же раскорреляция будет и сейчас из-за специфики фондов?
0: Я больше смотрю на вот как раз помню 2009 год, там тоже золото неплохо подрастало уже на угу. процессе, так скажем, восстановления рынков, ну и плюс перед кризисом 2008 года тоже Интересно. рвануло.
1: но в любом случае я не люблю золото, никогда его не покупаю ни в портфеле. Ни Ты знаешь, я... к
0: золоту надо относиться более На мой взгляд, но практика циничная. показала
1: практика последних трех лет что если портфель не диверсицирован по классам активов если там какой-то один класс акции облигации или там не знаю сырье то тебя может в общем судьба распилин да
0: отлично ну что же Какие еще новости? Были отчетности за эту неделю. Более того, в воскресенье господин Костин нам сообщил о том, что банк ВТБ, как птица Феникс, должна восстановиться, показать просто неимовернейшую прибыль за первый квартал. Вот И котировочки в понедельник скаканули на 13%. Что а потом
1: они объявили допомиссию И да. они опять упали
0: Ну пока не упали, ты знаешь, я делал ставку на. Да, можешь
1: показать этот?
0: Да, могу показать Я делал ставку на шорт По акциям По акциям ВТБ Так, так давайте Включите сейчас. нам график Да, вот по акциям ВТБ И ты знаешь, не оправдались мои ожидания То есть я Ну в... вот же падают В понедельник, вторник, да Открывал даже во вторник открывал короткие позиции и ждал, что все-таки мы ну, уйдем пониже на допке. И и как-то мы все-таки удержались на текущих уровнях.
1: Я думаю, что ВТБ стоит очень дешево. Но ты не можешь понять, насколько дешево. То есть, ты чувствуешь, что да, котировки упали, что дешево, но не можешь оценить. Но хотелось бы.
0: Мой план следующий: на российском рынке огромнейшее количество физиков. Физики обрадовались словам господина Костина, начали покупать. А дальше происходит некое событие, связанное с допэмисией, там согласованием эмиссии, да, то есть голосованием и так далее. И тут наши физики пугаются и распродают. Но как я вижу по графику, особых распродаж нету и ждать чего-то нового не приходится.
1: Нет отчетности. Я вот без отчетности даже не к к какому-то активу, но если там нет какого-то лояльного менеджмента, лояльного к это исключение. То есть, как ты можешь оценить, что это вообще такое, сколько там денег внутри, ну, имеется в виду ВТБ. Вот. Поэтому вот отчиталась Роснефть или там Совкомфлот, окей, мы можем понять, что внутри, посчитать, рациональное решение принять. Отчетность Роснефти, конечно, это отдельная песня.
0: Давай поговорим. Отчетности банков, отчетности наших вот. нефтяников – это важная составляющая. Роснефть… Ты не, не видел отчетность Роснефти. Я не видел еще.
1: Вот тогда к тебе вопрос. Что Роснефть в своем отчете не опубликовала? Сокращенный отчет, буквально там несколько строчек. Какого основного показателя она не опубликовала? Долг. Берите выше
0: Выручка прибыль. Выручки
1: нет Мы, говорит, публикуем отчетность, но нет выручки Но есть динамика выручки Да, и... Ну подожди, по
0: динамике выручки можно высчитать выручку А
1: динамика к чему?
0: Ну к предыдущему А
1: если они предыдущую по-другому посчитали, пересчитали В общем, интересная отчетность Нечасто такое
0: видишь Что по прибыли?
1: Смотри, Роснефть Она дорогая она стоит ну не супер дешевле допустим Новотека она стоит где-то ну, вот по ЕВИБЕДА где-то три с половиной Новотек словно четыре с половиной но у Новотека нет почти долго а у Руснефти у нее долго больше чем у всех других нефтяников кроме Руснефти Руснефть – это не Руснефть да это, я знаю ну, да маленькая независимая компания, вот и маленькая гордая
0: независимая компания, которая хеджирует пока. риски в збере да.
1: и как-то Недешево Я не понимаю идеи, многие покупают ради дивидендов, но мне кажется, что они из последних сил их платят, прям много дивидендов, неплохо платят, но уже долгов накопили. Я бы наши аналитики любят Башнефть, как ты помнишь, да. вот, но я считаю, что УКЛ, Татнефть, вот, может быть, Сургутнефтегаз, ПРЭФ, хотя там опять же комментарий про отчетность, я бы подумал 10 раз, прежде чем покупать именно Роснефть на большую долю. Вот, в целом проблемы в долге, вот терзать так можно. Ну, подожди.
0: Проблема в долге была и 10 лет назад. Долг у Роснефти да. возник на этапе консолидации активов. Ну, ну, вот
1: смотри, какая логика. Ты покупаешь акции госкомпании ради дивидендов. Ну, ты же не можешь влиять на принятие решений. Ты миноритарий. Вот. И в конечном итоге дивиденды платятся из живых денег. И mm. ты не можешь их платить бесконечно. Спросите у менеджмента Pemex. Там, знаешь, то они платят. За то и им Так что не стоит, я думаю, слишком сильно наращивать долю относительно индекса, а лучше даже меньше, чем индекс А Лукоил? Вот Лукойл интереснее, нет, долго стоит дешевле Там, конечно, есть определенные причины, почему он стоит дешевле
0: Правильно, почему? Потому что у Роснефти гарантированное будущее даже в рамках текущей парадигмы потоков в Индию, в Китае У них есть труба вы Есть труба, есть труба. А что есть у Лукойла, кроме потенциально выплаченных выпла- выплачиваемых дивидендов за 22 год? Что в будущем?
1: Я думаю, что труба это звучит хорошо. На самом деле самый дешевый транспорт в мире он остается неизменным. Это водный транспорт. Если ты наливаешь танкер нефти, его дешевле доставить, чем по трубе, чем по длинной трубе. Поэтому я бы не Делал бы дисконт другим компаниям Только исходя из этого момента
0: Вопрос, где ты наливаешь Если ты наливаешь э, да. Танкеры и, как? Если э, ты везешь
1: но... в ЦСРных, а потом наливаешь Это уже,
0: это это уже другой вопрос Есть квотирование РЖД И там очень много нюансов Ну что же, отлично. Продолжаем далее. Как тебе история э, дивидендов Банк Санкт-Петербург? Сегодня, в пятницу, это...
1: Я, честно, не успел почитать отчетность, не могу тебе сказать. Они хорошо относятся к акционерам.
0: Они платят на обыкновенную акцию, 21 рубль дивидендов. У
1: них хорошие акционеры, у них хорошая Ну, АЭР-служба. Мое почтение, это не ирония. И они платят много дивидендов. Но я не думаю... Это не очень большой банк специфичный. Ты не можешь его купить в портфель на большую mm-hmm. долю и считать, что портфель низкорисковый. То есть, ну, надо изучить. Лично я считаю, что по цене и по перспективам тот же Сбербанк выглядит поинтереснее. Mm-hmm. Так, что еще у нас? По зарубежным компаниям можно обсудить. Ну, а отчетность мечила. А, в отчетности Мечела нет, ну она операционная, нет э, ни одного плюса, одни минусы, то есть все, что там добывает, все падает, uh-huh. куда, куда ни копни. Но обещают добывать больше, э, потому что, ну кто в теме истории в истории с Мечеллом, потому что они там закупят грузовиков и все будет хорошо, но Это предание уже не один год
0: Окей. Так, Тимур, я предлагаю собраться Для того, чтобы ответить на вопросы наших подписчиков Вы спрашивали, ну, мы задавай, отвечаем Да,
1: задавайте, отвечаем. <говорит>
0: да, задавайте Нам задавали вопросы, связанные с депозитарными расписками Депозитарные расписки у нас... Ой, это
1: моя любимая тема Да, да.
0: кстати, сегодня Русагра и... В общем, на казахстанской бирже начинают обращаться. С Лондона уехали. Все переместились в Казахстан. Что с депозитарными расписками? Five, Это Global очень Trans.
1: интересная тема. Тут много моментов. Один из главных, который почти почему-то никто не подсвечивает, не видит. Ты не можешь купить расписки в большинстве российских брокерских компаний. Потому что расписки формально иностранной ценной бумаги. Ты приходишь, хочешь купить, а не можешь Нельзя, можно фьючерсы купить. У меня клиент, он обслуживается в крупном банке под санкциями, говорит, вот я хочу купить Озон. Я говорю, да, отлично. Он говорит, но не могу, предлагают фьючерс купить. То есть фьючерс можно (laughs) взять, а саму расписку нельзя. Если ты не можешь их купить, то это сильное сокращение спроса. Это очень сильно давит на котировки. И получается так, что если компания торгуется в виде расписок, а потом редомицелируется и торгуется в виде акций, ее внезапно может купить большой объем инвесторов. И эффект может быть такой же, как при замещающих облигациях, там, не знаю, «Газпрома». Сразу гэп вверх на несколько десятков процентов. Как это бывает на самом деле, можно посмотреть, ну, допустим, на акции Европейского медицинского центра. Она если ты выведешь, сильно выросло на изменение э, держателя депозитарных расписок. При редомицелляции эффект будет еще более выраженным. ЕМС, по-моему, не, не может найтись. Ну ладно, не принципиально. А, то есть, э, это первый момент. Второй момент. Эти компании копят дивиденды. Вот что-то вроде Сбера. То есть, Сбер не платил, а потом взял и распределил накопленную прибыль за вот, годы, когда он ее не выплачивал. И эти компании, они в целом хороший бизнес, то есть Русагро, э, там не знаю, даже по-моему, Азон сейчас прибыльным становится. Они копят деньги, и многие из них готовы будут выплачивать их в виде дивидендов. Ну вот это он так точно может выплатить, там не знаю, впечатляющую доходность.
0: Дивер-девелопер.
1: Да, девелопер.
0: Ну веришь ли ты в девелоперов? вопрос?
1: Ну э, нужно понимать э, специфику отрасли. Ну окей, давай про них обсудим. Вот российский рынок первичной недвижимости он очень фрагментирован. Даже пик, как бы исполинская компания, она занимает небольшую долю. И когда условия ужесточаются, маленькие девелоперы свои проекты отдают им за бесценок. Плюс уходит с рынка много а, зарубежных девелоперов. Вот этот это он купил норвежского, по-моему, девелопера за треть рыночной цены. Вот я считал, он, дело в том, что в отчетности опубликовал. Да-да-да,
0: это был да. Интерес, и интерес.
1: с одной стороны, тут много негатива, что, там, дескать, ставки высокие, пузырь на рынке. А с другой стороны, мы же не про, не про рынок говорим, а мы про отдельные бизнес-кейсы. И он дешево стоит, и как в бизнес, он неплох. В любом случае, э, нужно делать портфель и мыслить портфельным подходом.
0: Ну что же, э, хотелось бы еще подвести итоги, связанные с повышением процентных ставок. ФРС у нас повысил на 25 базисных пунктов. Российский Центральный Банк не повысил процентных Кстати,
1: ставок. вот я смотрел, э, форварды уже дают, что ФРС не будет повышать в ставку. То есть конечно. Там
0: почти 50 на 50 там. Ну,
1: вот э, почти.
0: <свят> почти, да, почти. А, что по российской экономике? Какие ожидания? Ты все так же ждешь рубль под 200 дыру в бюджете а... и коллапс в экономике?
1: Не, такого не говорил. Что значит коллапс? Ой, извини, я перепутал. Ты меня перепутал с другим спикером, который <свят> под 200 рублей а, Смотри, а, ну, во-первых Инфляция. Смотри за руками. Было 11%, а стало 3%. Да. Очень удобно. Ну, база.
0: база. Мы прошли да. пик инфляционный, и теперь база у нас маленькая.
1: Вот. Я думаю, что это психологический эффект, но он всем заметен. Ты сегодня смотришь, вот, да, 11%, ориентируешься на доходность акций, чтобы они тебе давали там двухзначную доходность, не знаю, дивидендную. А потом будешь смотреть, что инфляция 3%. И для тебя ценность дивидендов Сбера будет гораздо более высокой. Сбер по 300? Ну, кто знает. Суть в том, что низкая инфляция... Хорошо. Вопрос, насколько она низкая и насколько стабильно низкая. Будет ли рост денежной массы разгонять? Будет ли ослабление рубля разгонять? Я думаю, да. Я думаю, что ближе к 10 даже может разогнаться к концу года. Но это не апокалипсис, это то, что просто разумно закладывать в оценку стоимости активов.
0: Почитай в Википедии значение «дефляционная спираль».
1: Дефляционная спираль подразумевает, что падает спрос. Я Но... думаю, что у нас
0: скоро спрос вообще выродится. Ты
1: когда последний раз, не знаю, ресторан бронировал, падает спрос? Тут негде сесть, поужинать. Ну,
0: у богатых свои проблемы. <смех> а вот у большей части населения, я думаю, немножечко другие проблемы, связанные с доходами и в том числе с экономическим ростом. У нас все-таки достаточно большое количество иностранных компаний ушло с рынка. И замещение бизнеса бизнесом у нас проходит очень медленно.
1: Давай предметно обсудим. Что значит снижение спроса? Мы должны видеть это сейчас какие-то признаки этого снижения спроса. Классические признаки. Высокая безработица. То есть люди меньше работают, меньше зарабатывают, больше экономят безработица на исторических минимумах никогда в истории России да
0: но у нас очень большая скрытая безработица
1: ну что значит скрытая где безработные где да вы... у
0: нас по безработице в США 25 параметров которые отражают вообще рабочую неделю и
1: безработица считается по методологии МОТ международной организации труда они вот ходят по улице и опрашивают можно они конечно у нас по Анастасинскому пирогу ходят и опрашивают но вот в целом у всех есть работа
0: Работа есть, доходов нету.
1: Ну вот, тогда смотрим на реальные располагаемые доходы. Они, ну, как бы, поснизились, но чуть-чуть, там, на процент. То есть, как бы, тоже не проблема. Не проблема. Денежная масса растет. Я думаю, что какое-то сберегательное потребление есть. Ну, как бы, люди склонны на всякие потрясения реагировать. Но я не вижу какого-то эпичного уровня экономии. Вот и поэтому такие опасения возникают.
0: Есть вопрос, связанный с закредитованностью, в том числе и по ипотеке. У нас там некий пузырь, ну или наметки на пузырь присутствуют.
1: Вот, кстати, да, я не понимаю, в чем суть, почему все так этот пузырь обсуждают. Вы пузыри не видели в США в 2008 году? Вот там вот пузырь был. Когда, как в этом фильме, Биг это Шорта, где а, вот эта танцовщица приходит общаться с клерками из финансового банка и говорит, вот у меня три дома, я купил ипотеку. Это правда,
0: это правда, и это действительно действительности Раз
1: модель, которая там... 10% там ВВП, по-моему, или 20% объема ипотеки, ну не 150%. Ну, в общем Но я... у нас
0: немножко другого а, плана если э, в ну... сША зарабатывали на ипотечном буме физики у нас здесь зарабатывают банки банки зашивали согласен
1: маржу. вот это кстати это большая проблема а, потому что ну, мы обсуждали это уже, что да. это, с двух сисек верится.
0: И это проблема, которую видит у нас Минфей Центральный банк. доплачивает Дальше. По товарам длительного <coughs> пользования. Смотри. Квартиры остаются в недосягаемом поле по большинству крупных городов. А доходы, ты говоришь, на 1% снизились а Процентные ставки Остаются достаточно высокими Дальше, следующий момент Автомобили, товар длительного пользования Насколько выросли да, автомобили за последние 2 года? По
1: сердцу, Ярослав, не, не надо Я
0: продолжу сейчас Насколько выросли автомобили? Тяжело В статистике ЦБ мы видим, что у нас там Стоимость автомобиля выросла Мало того, что они сузились
1: Кто-то сегодня сказал Дмитрий Медведев Ага. Сказал, что в «Москвище» за 3 млн. дорого. Ну, да
0: вот. ладно, ему дорого уже? Мне, мне вот дорого. <свят> в стране <свят> начинается кризис, если э, господину Медведеву за 3 млн. Тебе а? это
1: вот небось хорошо, мне надо машину менять. Я
0: слышал, что их отозвали все, потому что неправильный перевод был с китайского. В
1: общем, это печальная тема. я как пострадавшая сторона, понимаю. Окей.
0: Okay. Товары длительного пользования здесь у нас остаются вне досягаемости большая часть населения и спрос тут будет явно еще не не восстановится в ближайшие годы. Должны подрасти все-таки заработные платы К тем уровням цен, которые мы видим На эти товары
1: Так в том-то и суть, что доходы Они же не только из зарплат строятся Есть трансферты, то есть людям платят больше денег Есть специальные выплаты На семьи с детьми, по-моему То есть есть целый объем Поступлений, которые компенсируют ну, Стагнацию зарплаты В реальном, в номинальном Слушай, заражении. я помню,
0: я отлично знаю Как я
1: Well, Работал
0: макроэкономическим да... аналитиком по инфляции. Давай,
1: Там давай. все, что
0: выплачивается э, по пособиям, все, что выплачивается по повышению пенсий, уходит на э, в течение одного месяца э, в товары, э, да, 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 э, да, соответственно, это, продовольственные да, товары. Да, один месяц. В, в продовольственные товары все это утекает. Единственное, что позитивное, что мы смогли переломить в этом отношении, это регулировать э, цены, в торговых сетях, ну, ты с этой тематикой хорошо. Ну, я,
1: конечно, не регулировал. Да, я имею в виду, ты покрывал этот Д- сегмент. Давай вот мой основной тезис. Я считаю, что акции российские – это лучшее вложение из того, что можно… Покупать. Я с этим
0: с тобой полностью согласен. Вот,
1: потому что любые эти сценарии, что мы обсуждаем, ну, почти любые, они подразумевают, что будь, что компания будут зарабатывать больше прибыли. Потому что они, во-первых, на слабом рубле зарабатывают, потому что индекс МВБ – это экспорториентированный актив. Они будут зарабатывать на ускорение инфляции, потому что запаздывают с индексацией своих зарплат, а, соответственно, выручку сразу наращивают. То есть, я думаю, это хорошая история. И Росстат подтверждает это. В кризисный 22 год компании почти не потеряли в прибыли. То есть, если мы там вычтем «Газпром» какой-нибудь условный, по понятным причинам, Мы видим, что все остальные компании неплохо заработали. И тогда вот в конце двадцать второго года уже было понятно, что нужно брать российский рынок, Сбер, что это как бы прокси на российскую экономику, оно себя будет хорошо чувствовать.
0: Отлично. На этой позитивной ноте я предлагаю Подвести итоги, подведению итоги, <смех> подводимым итоги <смех>
1: Все будет хорошо, следите за диверсификацией. Следите
0: за диверсификацией, следите за нашими выпусками, пишите вопросы, мы с удовольствием ответим на все.
1: Всем пока, удачных инвестиций.
0: До новых встреч.